0: Amici ascoltatori di cronistasportivo.it, buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con i nostri podcast, in cui ogni settimana intervistiamo allenatori, dirigenti, calciatori delle squadre e delle nostre realtà laziali per conoscere meglio tutti i loro segreti e le società. Questa settimana intervistiamo l'allenatore dell'Olympus Roma Under-19, Fabrizio Reali. Buon pomeriggio Fabrizio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Intanto grazie, grazie per, essere per essere con, con noi. noi. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. Fabrizio, parliamo, Fabrizio, un,
0: parliamo un, po un po' di, di... dell'Olympus, dell'Olympus Roma. Roma, tu Roma, tu ti Roma, occupi del calcio a 5 under 5, 19 e analizziamo e un, po un po' come prima, prima domanda, ecco, quella che è la, la stagione, stagione fin qui. qui. Siete, Siete partiti, partiti fortissimo, fortissimo con tre vittorie nelle prime tre siete a punteggio pieno in testa alla classifica avete battuto la Lazio per 6 a 3 poi in casa il club sport Roma 8 a 0 e nell'ultima trasferta, nell'ultima giornata la Generali Fuzza alternana con un 10 a 2 roboante ti aspettavi un inizio di questo genere così, così estremamente positivo?
1: Sì, eh, diciamo che siamo partiti abbastanza bene c'era ovviamente la prima di campionato contro la Lazio che a detta di molti era una delle favorite se non la favorita del, del girone era un po' eh, il dubbio che avevamo tutti eh, all'inizio se, ovvero se eravamo pronti per la prima di campionato a, ad approcciarci a una partita così importante contro la Lazio, devo dire che i ragazzi hanno risposto immediatamente eh, positivamente Siamo sta- sono stati veramente molto bravi e-, e poi da lì abbiamo preso consapevolezza, fiducia nei nostri mezzi e diciamo che la seconda e la terza gara sono state molto più, molto più facili dal punto di vista puramente de- sia tecnico che tattico ecco. e poi i risultati ovviamente lo, lo certificano
0: 24 24 gol gol fatti fatti, in tre partite, partite, ma forse il dato più interessante è quello dei dei gol subiti, subiti. 5. 5. Noi sappiamo che nel calcio calcio a 5 subire 5 gol in tre partite non è mai semplicissimo. È segno che questa squadra quando c'è da creare e finalizzare lo fa bene, ma poi si difende anche alla
1: grande. Esatto, esatto. Lavoriamo molto su questo, sul fatto di di non subire gol, o meglio subirne il meno possibile. Anche a Terni, peccato perché il primo tempo l'avevamo chiuso sul 3 a 0. Poi diciamo che il 3 a 1 l'arbitro ha convalidato il gol, ma anche da, dai video era evidente. Ma anche durante la partita che la palla avesse preso la traversa e poi la linea. Quindi abbiamo preso il 3 a 1 così. E poi abbiamo subito l- un altro gol, il 6 a 2, credo. Eh, però sì, ci, ci teniamo molto comunque perché nello sport nostro prendere gol diciamo abbastanza facile da una rinvia del portiere, da una palla inattiva. Da, una pic- da un tiro comunque da 13-14 metri ci può essere una piccola deviazione quindi diciamo che fare gol è abbastanza semplice non prenderli eh, è- non è facile e quindi ci lavoriamo molto una settimana anche sotto questo aspetto ecco. lavoriamo molto sia sulla fase di finalizzazione che su quella di-, di non possesso e quindi sulla difesa e diciamo che fino adesso le cose stanno andando abbastanza bene Qual è
0: è l'aspetto che più le è piaciuto dei suoi suoi ragazzi nelle prime tre partite e quello invece su cui crede che ancora ci sia da lavorare? Magari qualcosa che non le è tornata molto in queste tre partite?
1: L'aspetto più importante è è quello che ci eravamo prefissati a inizio anno, ovvero abbiamo costruito un gruppo di 17-18 ragazzi dove ho ho chiesto ai ragazzi di, di poter essere interscambiabili. non non dobbiamo mai entrare in difficoltà se ci mancano uno, due o tre giocatori ecco, ci alleniamo tutti allo stesso modo e tutti allo stesso modo devono saper stare in campo e devo dire che fino ad oggi le cose sono andate abbastanza bene se pensiamo che abbiamo perso credo per tutta la stagione Claudio Dierna che era uno dei nostri giocatori più importanti Eh, domenica avevamo fuori Lorenzo Rocchi comunque che che è il capitano Avevamo altri due o tre giocatori che comunque non stavano benissimo fisicamente, ma devo dire che chi li ha sostituiti lo ha fatto molto bene. E quindi questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissati inizio anno. Quindi avere un livello della Rosa altamente competitivo sotto tutti eh, gli elementi. E i ragazzi fino ad oggi hanno risposto veramente alla grande, però diciamo che la strada è lunga perché stiamo solamente al primo mese, mese e mezzo della stagione quindi poi i i conti si fanno a giugno ecco, speriamo di arrivare fino in fondo e quindi vuol dire essere arrivati a giugno
0: e la cosa invece che non l'ha convinta molto, magari se ce n'è una ecco.
1: Eh, forse devo dire sia nella prima partita che anche nella seconda abbiamo rischiato un po' troppo nel primo tempo eh, forse con la Lazio l'avevamo impattata bene la gara eravamo andati in vantaggio poi abbiamo perso un po' il filo del discorso intorno a metà del primo tempo infatti eravamo andati addirittura l'avevamo chiuso 2 a 1 per loro a inizio ripresa eravamo addirittura sotto 3 a 1 e, e anche col Club Sport Roma diciamo in casa che siamo andati in vantaggio 1 0 però loro va detto che hanno avuto 3-4 occasioni importanti per, per pareggiarla quindi nel primo tempo abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che secondo me vanno, vanno evitati poi per il resto le prestazioni sono state tutte, tutte e tre buone quindi mh, non c'è un qualcosa in particolare che poi non ha funzionato ecco.
0: e domenica arriva l'Italpol è una squadra che ha avuto un percorso diametricalmente opposto al vostro perché loro sono ancora a quota zero con, con tre sconfitte nelle prime tre che hanno giocato e voi invece siete in testa alla classifica a 9, Però non bisogna mai prendere sotto gamba nessuna partita perché poi si rischia di uscirne scottati.
1: Sì, fondamentalmente a noi, ma non per, per, per una questione di, di superiorità, ma fondamentalmente no, ci interessa poco la domenica contro chi giochiamo. I ragazzi, eh, mantra che gli è ripetuto praticamente quasi quotidiana, quotidianamente, i ragazzi tutte le domeniche devono dimostrare devono dimostrare di, di poter far parte di, di questa squadra e di questa società. Il progetto nostro è quello comunque di aver formato un under 19 buona, competitiva. C'è ancora tanto da lavorare, però perché l'idea è quella a fine anno di poter portare più ragazzi possibili in prima squadra. Quindi fare un percorso di Under-19 importante per poi poter portare chi è pronto in prima squadra e poi lì starà loro, sarà i ragazzi e dimostrare poi di valere la prima squadra quando c'è una prima squadra che fa la Serie A non puoi non avere un under 19 di livello poi con, con le riforme e con le nuove regole credo che sia diventato veramente fondamentale avere un serbatoio quindi in un settore giovanile importante
0: sì anche perché anche poi, poi avere il più serbatoio più in più casa dà tantissimi più vantaggi, tantissimi tanti 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 vantaggi tanti anche economici, economici poi, poi in fondo esatto,
1: esattamente Esattamente. Si, si allevano i
0: giocatori in casa, sai chi, con chi ha che fare, sai quali sono le qualità di quel giocatore, non compie scatola chiusa e poi una cosa è averlo in casa e tirarlo su alla prima squadra, una cosa è prenderlo dall'esterno, certamente.
1: Esattamente, esattamente, qui all'Olympus negli anni passati, tanti anni fa, hanno lavorato benissimo e ad oggi in prima squadra abbiamo Ducci, Di Eugenio e Achilli. L'anno scorso c'erano anche i gemelli pizzoli, quindi avevano 5 giocatori della, della, del settore giovanile e quindi vogliamo provare anche nei prossimi anni a portare più ragazzi possibili in prima squadra. Non è facile, non è facile, gli è richiesto un grandissimo impegno, va detto che la società ha fatto grandissimi sforzi perché solo quest'anno ha ampliato alla rosa dell'anno scorso 6-7 ragazzi che vengono anche da fuori. Per cui diciamo che ci sono tutti gli elementi, tutte le componenti per cercare di, di poter far bene.
0: Tornando alla partita di domenica, prima di tornare poi un attimo sul punto appunto del serbatoio dei ragazzi, sì. vorrei farle poi una domanda. Dove crede che potrete far più male a Allora,
1: eh, sinceramente non, non li conosco benissimo. Non li conosco benissimo, ovviamente sappiamo i risultati perché poi sono quelli che, che, rimangono, <ride> che rimangono, quindi i risultati della classifica, però a livello sia di giocatori che de, di struttura eh, li conosciamo poco. Sappiamo che se non mi sbaglio dovrebbero essere il vecchio Palmarola, quindi eh, hanno cambiato denominazione quest'anno, e... però fondamentalmente non, non te saprei rispondere perché non li conosco benissimo per cui non lo so ma noi dobbiamo, fare, ma noi dobbiamo scendere in campo e fare quello che, che facciamo sistematicamente da, da due mesi a questa parte quindi grande aggressione, grande aggressione in fase difensiva e un buon palleggio in fase offensiva ecco, eh,
0: quello che ha detto lei prima
1: si scende in campo
0: contro chiunque sempre allo stesso modo senza guardare il nome dell'avversario la posizione, niente Si scende in campo e si fa quello che si sa fare.
1: Esatto, esatto, anche perché i ragazzi lo sanno, altrimenti la settimana dopo rischiano di star fuori, perché come ti dicevo prima, ne abbiamo 16-17, praticamente quasi dello stesso livello, e quindi sistematicamente sono praticamente quasi obbligati tutte le domeniche a dimostrare di poter scendere in campo anche la settimana successiva. Quindi per loro diventa ogni partita un, un esame, ecco.
0: Esatto, esatto, altrimenti sanno che non ci sarà una maglia per loro. Esatto, esatto. esatto. Devono dimostrare, devono dimostrare
1: tutte le domeniche. Tutte le domeniche, poi, certo, essendo ragazzi, ci può stare che fai 3-4 partite buone, una un po' meno. però diciamo che noi ricerchiamo anche molto la, la continuità, ecco, cosa che poi nei ragazzi è quella che a volte viene meno.
0: Ricollegandomi al punto della gestione dei ragazzi, le vorrei chiedere dal dal suo punto di vista, quanto cambia gestire dei ragazzi che dovranno fare il salto in prima squadra rispetto a gente che già gioca in una prima squadra?
1: Eh, Cambia il mondo, che poi oltre a stare in under 19 faccio parte dello staff della prima squadra, quindi... Ti, ti dico che cambia, cambia praticamente tutto. Chi diceva che allenare in prima squadra è complicato, io dico che è complicato allenare nei settori giovanili perché poi in prima squadra trovi giocatori praticamente già fatti che alla minima eh, considerazione rispondono, rispondono alla grande. E nei settori giovanili con ecco, i ragazzi è un po' più complicato, quindi le cose vanno, vanno ripetute, spiegate eppure tante volte. Ecco, quindi E poi subentrano tanti altri fattori che possono essere poi eh, la scuola, comunque tutta una serie di impegni che possono influire poi per quanto riguarda lo sport. Quindi cambia veramente veramente tutto.
0: Fabrizio, io io la ringrazio ringrazio, per la la chiacchierata e diamo appuntamento allora domenica mattina ore 11 al PalaLgiata per la sfida tra l'Olympus Roma e l'Italpol calcio a 5 girone M. Grazie Fabrizio e arrivederci alla prossima.
1: Grazie a te, è stato un piacere. Grazie a voi.
0: Io prima di chiudere ricordo a tutti i nostri ascoltatori di cronistasportivo.it di continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, sia su Instagram, su Facebook e ovviamente di andare sul nostro canale Spotify ad ascoltare tutti i nostri podcast. Da Mario Laiosa, appuntamento al prossimo podcast.